0: Je luistert naar de podcast van Pioniersplek De Vuurplaats in Apeldoorn. In deze eerste serie zetten we onze tanden in vasten. Ja. We volgen een aantal mensen tijdens de 40 dagen tijd. Deze dagen voor Pasen worden door sommigen gebruikt als tijd voor reflectie en soms ook om te vasten. Maar waarom doen ze dat en welke betekenis geven ze aan deze periode? We gaan in gesprek bellen om te checken hoe het met ze gaat en doen hopelijk wat inspiratie op. Misschien voel je je geïnspireerd en wil je meedoen, maar voel geen druk. Je mag ook uit puur leedvermaak luisteren. We zijn er tot aan Pasen, iedere twee weken.
1: Welkom bij de derde aflevering van de Vuurplaats podcast. Vandaag, we kondigden het de vorige keer al even aan, gaan we het hebben over volhouden. We zijn uh, inmiddels halverwege een kantelpunt, het einde is nog niet in zicht, uh, een lastig moment voor, voor veel mensen uh, ja, om vol te houden. Dus in deze podcast uh, gaan we daar hopelijk uh, wat over leren en gaan we, gaan we tips langslopen over, uh, over hoe we deze vaste tijd kunnen volhouden. En vandaag uh, hebben we een expert in volhouden te gast, namelijk Moussa. Uh, hij is moslim en in de islamitische traditie uh, gaat het er volgens mij iets serieuzer aan toe. En is het nog lastiger om vol te houden. Dus we, ik hoop dat we veel tips van hem gaan krijgen. Welkom, Moussa.
2: Hoi, goedenavond. Welkom. Goedendag.
1: Uh, yes. Hé, hey, uh, zou je je kunnen voorstellen? Wie ben je?
2: Jazeker. Uh, ja, ik ben uh, Moussa al uh, 29 jaar. Ik ben... Uh... Uh, ongeveer vier maandjes geleden, een, een vader geworden. Gefeliciteerd. So, uh, ja, bedankt. Dankjewel. Uh, ik woon in Apeldoorn al sinds. Uh, ja, eigenlijk einde van 2015. Uh, en, uh, ja, ik studeer op dit moment accountancy. ben ik uh, mijn laatste jaar. HBO bij uh, Saxion. En. Uh, ik werk bij Decathlon als uh, bij Baantje. Cool. Dankjewel. Um, en sinds wanneer
1: doe je mee aan de ramadan?
2: Uh, ja, volgens mij sinds dat ik uh, uh, me kan herinneren eigenlijk. Ja, ja uh, ik denk dat ik sinds mijn tiende, want uh, toen was het, kwam de ramadan nog in de, in de winter. En ja, in de winter heb je, heb je kortere dagen, dus ja, dan was ja, je meestal vanaf uh, 7 uur tot 4 en het is niet zo uh, warm, dus ja, dan heb je niet zo gauw uh, dorst. Ja, dus mm -hmm. ja, voor kinderen is het uh, in de winter echt heel, uh, ja, heel makkelijk, zeg maar. Of ja, voor iedereen is het makkelijker dan uh, in de zomer. Dus ja, ik denk uh, vanaf mijn tiende. En uh, elk jaar dus? Ja, elk jaar.
1: Ja. En uh, ja, dit jaar is de Ramadan van maandag 12 april tot 12 mei. Mm -hmm. Zou je het eens mee kunnen nemen? Hoe, hoe ziet zo'n dag tijdens de Ramadan eruit? Uh,
2: ja, dat is echt een hele goede vraag. Dat is uh, trouwens verschillend, want ik, uh, ik weet nog, ik nog in Syrië was bijvoorbeeld. Uh, ja, daar heb je, ja, het hele land gaat zich ook uh, uh, passen aan, de, de, aan, de, aan deze maand. Dus dan uh, gaan mensen bijvoorbeeld in moeilijke uh, beroepen, zoals bijvoorbeeld een de paal of, of mensen die buiten werken, dus echt onder de zon om het zo maar te zeggen. Ja, dan gaan ze bijvoorbeeld vanaf uh, vijf uur uh, ochtends beginnen met werken en stoppen ze om uh, een uur of uh, uh, ja, één of twee is middags. Dan, dan, is, dan begint het ook een beetje wat, wat, wat uh, echt heel warm te worden. Uh, ja, daarna heb je de tijd om, 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 om te slapen, soms om, om, om te bidden. Of ja, de bidden dat, dat, dat moet je gewoon doen, vijf keer per dag. Ja. Maar uh, ook soms uh, ga je bijvoorbeeld het Koran lezen. Dat is ook echt een van de, uh, van de uh, mooie taken tijdens het vasten. Ja, voor een student, ja, dan ben je meestal om een uur of één uh, klaar. Dus ja, dan ga, dan ga je naar huis, ga je bidden, ga je wassen. Soms uh, ja, ja, Kijk, ja, zonder water word je soms een beetje wat, wat, wat duizeliger. Uh, ja, dan ga je wat... Uh, ja, dan gaan we meestal slapen. Ja, hier in Nederland is het uh, ja, een beetje anders dan anders. Ja, ik word het meestal om... Uh, bijvoorbeeld ik, heb, ik ga het hebben over uh, hoe ik het de uh, afgelopen vier of ja, vijf jaar heb ervaren hier. Ja, dan eten ik om een uur of, uh, of, of twee. Uh, ja, dan, dan begint het vast dan, zeg maar om drie uur. Dan ga ik slapen, na, die drie, na drie uur ga ik slapen. En ja, dan word ik wakker om een uur, meestal om half acht. Ja, in school mm -hmm. wel, was ik meestal om een uur of drie klaar. Dus ja, dan uh, ben je vanaf acht tot drie. Dus ja, dan kom ik uh, terug, ja, ga ik bidden, ga ik uh, gelijk even een paar uurtjes slapen. Dan ga, word ik wakker, ga ik uh, eten voorbereiden voor, uh, voor het etentijd. Want dat begint, uh, ja, ja, dat is eigenlijk de afgelopen jaren meestal rond... Uh, het is een, de 9 en de 10 9 en de 10 uur. Uh, vorig jaar was een beetje een bijzonder uh, jaartje namelijk, want uh, ik liep stage en, uh, en uh, ik werkte bij een accountantskantoor. Ja, je moest echt van, de van de 8 tot, 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 tot 5, tot 5 uh, werken. Dus ja, wat, wat ik deed, was, ik deed mijn werkzaamheden, dus ik begon met werken om 3 uur, s'nachts, en ik stopte om een uur of uh, 11 of 12. Uh, ja, op dat moment heb ik bijna, uh, had ik toen gewoon alle werkzaamheden die ik moest uh, gedaan hebben, gewoon af. Heb ik ook geleverd en toen ging ik ook slapen. Dus dat was ook een, een, een soort van uh, een bedrijf waarin ik uh, werkte. Zo uh, was ook in de, in de berichtgeving, bij het begin van de Ramadan. Als je uh, een, een uh, collega hebt die aan de Ramadan doet, dan. Pas je jezelf aan hoe hij het gewoon doet. Dus uh, valt hem niet lastig, want die wordt het je gereinigd. Ja, een grapje was het. Maar uh, nee, het was wel echt uh, goed geregeld dat ik uh, s'avonds kon, kon werken en dat ik overdag uh, uh, kon slapen. Dus ja, ik, ik, ik heb voor dit gekozen, want na drie uur, of ja, s'nachts, uh, heb jij net gegeten. Dus je dacht, dan heb je nog energie. Maar stel dat je echt om acht uur wakker wordt... Het laatste weer gegeten en gedronken was eigenlijk zes uur geleden. Het begint een beetje met energie, maar ja, het, het, het houdt op na, na, na vier uurtjes, zeg maar. Dus zo zit het eigenlijk. Ja, en ik ben al wel nieuwsgierig,
1: want, ik ben, want dan heb je om 9 of 10 uur, zeg maar, dat was natuurlijk de afgelopen jaren in de zomer. Heb je laat gegeten en ga je dan nog uh, uh, slaap
2: je dan nog zeg maar, tussen dan en 3 uur dat je weer gaat eten? Nee, nee, want uh, dat is echt een, een hele mooie vraag trouwens. Uh, nee, nee, je slaapt niet, want het is echt heel kort tijd. Je kan trouwens niet zo heel veel eten. Dat, is, uh, uh, dat kan eigenlijk niet, want je maag wordt ook naarmate kleiner. Uh, maar je wil echt zoveel mogelijk water drinken. Dat wel. Dus ja, dan blijf je, uh, als het goed is, gewoon, gewoon wakker om, om, uh, om te blijven drinken, zeg maar.
1: Ja, top. Hey, we gaan er straks wat, uh, wat verder over, uh, over in gesprek. Um, we ontvingen ook een, uh, een berichtje van Jeelda. Zij was de gast in onze eerste podcast. Daar gaan we even naar luisteren.
3: Ik ben eigenlijk wel benieuwd of ons gesprek jou ook nog aan het denken heeft gezet over de regels uh, die je zelf hanteert.
1: Nou, um, Hilda, na ons. Um, ik denk niet dat ik na het gesprek anders ben na gaan denken over de regels van het vaste die ik mezelf uh, opleg. Uh, maar vlak na de opname ben ik op de weegschaal gaan staan. En dat was niet zo goed nieuws. Um, ik was namelijk best wel uh, aangekomen. En dat heeft me wel een heel stuk fanatieker uh, gemaakt. En ik heb. Ik ben er best wel relaxed in gegaan. Ik dacht, nou, ik ga gewoon een aantal ongezonde dingen skippen. En dat red ik wel. Maar ik had er niet per se een heel erg doel mee. Um, maar dat is wel uh, gekomen. En ik ben wel een heel stuk fanatieker geworden. Omdat ik nu gewoon eigenlijk uh, heb besloten om een aantal kilo uh, af te vallen. En... Uh, ik gebruik dus daarin ook geen escapes op de zondag. Uh, met één uitzondering, want afgelopen zaterdag was uh, Marcella, mijn vriendin jarig. Uh, en heb ik wel een taartje gegeten en hebben we s'avonds patat gegeten. Um, vond zij wel zo gezellig en dat vond ik eigenlijk ook wel. Dus ik heb nu één escape gebruikt, maar ik denk dat het daar wel uh, bij gaat blijven. Voor we verder in gesprek gaan met Moussa, gaan we eerst van Albert wat meer horen over... De Ramadan. Albert, kom er maar in.
0: De islamitische vaste tijd is in de islam... ...een van de vijf religieuze verplichtingen... ...een van de vijf steunpilaren van het geloof... ...waaraan een moslim moet voldoen. De andere vier zijn de geloofsbeleidenis... ...het rituele gebed... ...het geven van aalmoessen... ...en de pelgrimstocht naar Mekka. In de Ramadan, die valt in de negende maand... ...van de islamitische kalender mogen moslims van zonsopgang tot zonsondergang niet eten, drinken, roken en geen seks hebben. Die negende maand is zo bepaald omdat in deze maand de eerste verse van de Koran aan de profeet Mohammed werden geopenbaard. Fasten in de islam is, nog meer dan in de joodse en christelijke traditie, een oefening in discipline. De ramadan kent bijvoorbeeld geen escapes, zoals de zondagen in de christelijke 40 dagen tijd. Het is de bedoeling dat iedereen vanaf de pubertijd in principe probeert te vasten. Het kan zijn dat je niet mee kunt doen met de ramadan omdat je bijvoorbeeld heel erg ziek bent, of op reis bent of als vrouw menstrueert, en dan is het de bedoeling dat je de vaste tijd later inhaalt. En ook als je de vaste breekt, dus als je je even niet houdt aan de vaste regels, dan zijn daar regels voor en komen er extra dagen bij, of een alternatieve opdracht als dat te zwaar is. In zowel de islam als de christelijke traditie draait het vasten om een periode van inkeer en dichter bij Allah of God te komen. Vorige keer hoorden we over de triptiek van de christelijke vastentijd: tijd. Vasten, bidden en zorgen voor de armen. Deze drie elementen komen we ook tegen in het vasten in de islam. Ook het boete doen en het schuld bekennen over dingen die niet goed zijn gegaan en weer met een schone lij kunnen beginnen is iets wat in beide tradities deel uitmaakt van de vaste periode. Wat anders is, is dat de 40 dagen tijd de voorbereiding is op het paasfeest, de viering van de opstanding van Jezus. Het paasfeest is dus het belangrijkst. De ramadan wordt ook afgesloten met een feest, het suikerfeest, maar daar is het vaste zelf het belangrijkste.
1: De eerste vraag... Klopt onze uitleg, Moussa?
2: Uh, ja. ja, ja, klopt.
1: Fijn, ja, goed om ja. toch even, even te checken. Misschien um,
2: een uh, uh, als ja, ik Graag. Zo, zo hoor, uh, het is inderdaad die vier, uh, die, die, uh, wat Eurbert uh, heeft benoemd, van uh, geen eten, geen drinken enzovoort. Dat is uh, de gedurende 30 dagen, inderdaad die maand... Maar ja, s'avonds mag jij dat doen. Ja, roken sowieso eigenlijk nooit. Want het, roken is ook verboden trouwens. Al doen uh, veel moslimstad helaas. Maar goed. Uh, maar eten en drinken en, en, en gemeenschappelijke. Ja. ja. Of ja, seks. Dat, dat mag je zeg maar dan uh, s'avonds in, uh, in de tijd dat je mag eten. Dat mag je gewoon doen. Dat uh, wil wat ik even wat, wat zeggen. Ja, en. Um...
1: Heb jij wel eens uh, gehad dat je niet mee kon doen of aan bepaalde dingen niet mee kon doen? En uh, dus dat je dat later moest inhalen? Of, of...
2: Ja, ik, uh, ik woonde toen in Libanon en uh, ik werd uh, ziek, een uh, soort van uh, griepje of zo. Maar dat was echt heel zwaar. Uh, dus toen moest ik uh, van de arts een dagje uh, uh, niet vasten. Dus het moest, want uh, ik moest gewoon medicijnen innemen. Ja. Dus ja, toen heb ik die de, de, de medicijnen uh, ingenomen en, uh, en die dag heb ik uh, later ingehaald. En ik heb ook één keer uh, gehad dat ik één dag niet vast had, dat was, uh, ik was toen in Griekenland en ik moest reizen, ja, en een vliegtuig, ja, soms, een, ja, misschien, uh, dus ik, ik, ik dacht, ik, ik neem het risico niet dat ik uh, flauw val ofzo, dus ja, toen heb ik uh, niet gevast en toen ik hier in Nederland kwam heb ik het uh, ingehaald.
1: Ja. Wat, uh, wat betekent die vaste tijd, uh, of die ramadan, zeg maar, dat vaste? Wat betekent dat voor jou?
2: Uh, ja, eigenlijk een, een, deel, een, een gedeelte van wat Elbert uh, zei namelijk. Uh, ja, kijk, het is ook een, een, een periode waarin je echt uh, een soort op jezelf gaat reflecteren. van Hoe heb ik het uh, uh, de afgelopen jaar eigenlijk gedaan? Dus het is inderdaad de negende maand... Maar uh, het is voor ons echt een, een, pief, echt, echt een pijl in, in, in het jaar. Dus we gaan echt kijken naar hoe het, hoe het gegaan is. Wat zijn de verbeterpunten? Uh, wat heb ik geleerd? Ook een periode waarin je echt uh, naar mijn mening... Ja, iedereen doet, uh, uh, ja, begaat gewoon een zonde bijvoorbeeld, bij wijze van. Het hoeft niet echt zo'n zo, groots te, te zijn. Maar uh, ook van de kleine dingetjes. Dus dat is, in Ramadan is ook de tijd om daarover te gaan nadenken je het uh, uh, kan goed maken en het belangrijkste ook ja gebeds doen want uh, ja wij uh, de profeet zegt een gebed een normale tijd is is één gebed maar een gebed in de Ramadan is het eigenlijk die, ja, tien keer zeg maar dus, dus echt tien keer en ook Kor Koran lezen hm. ook hetzelfde ja de eerste paar dagen daarna is het wat verwaterd maar en uh, uh, in het algemeen wordt echt Koran lezen en gebed uh, gebeden doen uh, ook een, een belangrijke uh, taak, zeg maar. Het klinkt voor mij best wel zwaar, zeg maar. Zeker, uh, zeker hier in
1: Nederland lijkt het me echt, um, echt heel lastig. Is het iets waar je naar uitkijkt? Heb je er, ja, ja. er zin in? Ik zou er niet zo per se zin in
2: hebben. Lijkt me ja, best lastig snap. namelijk. Ik snap je vraag. Ja, zeker. Zeker weten. Het is niet leuk dat, dat men echt uh, bijvoorbeeld een dorst of honger krijgt, maar uh, bij mij en bij, bij, al, bij iedereen die, die ik spreek is nooit, uh, uh, kijk het is echt super zwaar, maar het, ja, het doet echt iets weer met je ziel. Het is, het is, ja, ik, ik kan het echt niet in woorden uh, overbrengen. Maar uh, ik, ver, ja, ik verheug me echt, echt erop als, als het ramadan komt. Ja, kijk, in deze tijd is het een beetje lastig vanwege corona. Maar normaal gesproken dan is het echt ook familie uh, de tijd. Ook. Dus ja, dan heb je na, 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 na het eten, dus ja, dan, laten we zeggen, om 9 uur. Uh, ja, dan ga, je, dan, dan ga je eten, daarna ga je naar de moskee voor het uh, avondgebed. Ja, daarna kun je echt zo soort uh, oh, ja, ja gewoon doorbrengen met familie, dat is echt het leukste. Dus ja, het is, het is echt een, een sfeer vol gezellig, uh, uh, en, maar, maar boven alles is het echt zo'n vredig, uh, vredig maand. Dus ik verlang ernaar, ja. ja. Goed om te horen. En um, ja, ik ben al wel benieuwd naar
1: dat samen zijn. Want eh, het bestaat natuurlijk uit vasten, bidden, de Koran lezen, zorgen voor de armen. Maar het beeld dat ik ook wel heel erg heb, is ook wel inderdaad die Iftar-maaltijden en het samen zijn met elkaar. Uh, kun je daar meer over vertellen?
2: Uh, ja, ja, het is het, het leukste als men echt in een soort uh, ja, van familiekring uh, zit. Want. Uh, als je alleen bent, ik heb het hier één keer uh, meegemaakt. Uh, de, de eerste Ramadan. En de, alleen de eerste. Dat was een beetje, een beetje zwaar. Uh, want uh, ja, je had, je had uh, geen, uh, geen familie. Dus ja, ik, ik kon gewoon toen uh, na het eten kon ik naar de moskee. En ja, uh, yeah, that's it. Dus verder was niks. Uh, overdag brank, bracht, uh, weet ik nog, toen uh, Mariska voor mij zo'n zo bakje lasagne of zo. Daar hou ik ook van. Uh, maar. Als je echt uh, uh, familie hebt... is het echt... Uh, echt onvergetelijke ervaring. Als je alleen bent is het minder gezellig. Maar wat ik net zei... het gaat echt om van hoe je het... echt van, uh, binnen je hart... of ja, hoe je het echt... Uh, wat het met, met je ziel doet, zeg maar.
1: Ja. Kun je nog iets meer vertellen over het verschil tussen... Uh, uh, de Ramadan... hoe je dat in, in Syrië ervaarde...
2: en hoe dat nu in Nederland is? Mm, ja, ja... Het, uh, ja, grotendeels. Ja, kijk, in, in, uh, echt het grootste verschil is dat mensen in Syrië bijvoorbeeld uh, uh, houden rekening mee. Van, ja, je bent aan het vasten, Ik ben aan het vasten, dus ik doe rustig aan. Ik, ik ga je niet lastig vallen met uh, allerlei dingetjes en, en, en dit en dat. Dus ik hou er rekening mee. Uh, hier is het anders dat uh, uh, mensen dat het eigenlijk niet kunnen merken, zeg maar. Want ja, je hebt niet zo, zo je schrijft niks op je. Op je voorhoofd van ja, ik ben aan het vasten of zo. Uh, dus ja, en meerdere mensen, of ja, ik, ik durf niet te zeggen grotendeels, want dan heb ik het over 50, meer dan 50%, maar ja, vrij veel mensen we, we weten het niet, dus ja, die houden ook geen rekening mee. Dus ik, ik, ik weet nog, uh, bijvoorbeeld tijdens mijn werk uh, uh, bij Decathlon, ja, dan, 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 dan krijg je een, een klant, ja, die heeft geen flauw idee wie, wie tegenover hem staat. Ja, die gaat echt van alles en nog wat doen en, en, en dit vraagt en dit en dit. En soms op een gegeven moment wordt het een beetje irritant. Maar ja, als werknemer uh, zijn, dan mag je niet, niet klagen, zeg maar. Uh, maar ja, bijvoorbeeld dit soort kwesties. Dat, dat, dan, hij houdt gewoon re geen rekening mee. Ik neem het niet kwalijk, want hij weet het niet. Maar uh, dat is echt het grootste verschil. Van mensen hier kennen het niet. En um, hoe zouden wij, of, 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 of ja,
1: hoe zou, zou ik bijvoorbeeld rekening kunnen houden... Met mensen, die, uh, met mensen die aan de ramadan doen? Ja, dat is echt
2: een verschil, dat verschil per, per, ja, per, ja, per functie, per categorie, per situatie. Dus ik kan eigenlijk alleen maar gewoon het, het, het voorbeeld wat ik meegemaakt heb... alleen benoemen. Ja, bijvoorbeeld uh, tijdens, het, uh, tijdens mijn stage van vorig jaar... Ja, er werd rekening gehouden met, met, met mijn vast dat ik uh, s'avonds mocht werken. En uh, ja, s morgens om een uur of, uh, of elf, soms twaalf, uh, stop ik ermee. En dat vonden ze gewoon prima. Dus die zei van, nou weet je, het, het is, je hoeft alleen die acht uurtjes uh, te maken. Als je dat uh, maakt, uh, hoe dan ook, waar dan ook, maar dat maakt dat, maakt, dat, maakt, dat maakt niet uit. Als je, gewoon die, als je maar die acht uurtjes hebt uh, gemaakt. Uh, bij Decathlon... Bijvoorbeeld ook nog, uh, ja, mijn collega houdt er gewoon rekening mee van. Stel, uh, dan blijf ik bijvoorbeeld uh, achter of blijf ik in de werkplaats, hoe uh, doe ik uh, kleine dingetjes en zij gaan het contact met, met klanten gewoon uh, doen. Dus ja, het, het is. Uh, als, ik, ik merk, als mensen het weten, uh, uh, gaan er gewoon gelijk echt uh, anders mee om. Maar als ze het niet weten, ja, dan. dan uh, ja, ik neem ze ook niet kwalijk.
1: Dus de eerste stap is, uh, is het even checken en even vragen en dan, uh, nou ja, dan kun je vervolgens daar rekening mee houden als werkgever of als collega of als klant. Exact, ja. ja.
2: ja ik weet nog ook een, een, een klant, die heeft, uh, ik had toen een gesprek met hem en uh, ja, hij, uh, hij, hij zag in mij uiterlijk dat ik... In, 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 ja, een ander ben, die vroeg van, doe je aan de ramadan trouwens? Dan zei ik, ja, zo, wel, tof, fijn, het is nog een paar dagen, dus even voelen. Dus ja, de, de, als je dit hoort, ja, dan, dan wordt, de, de, het maakt gewoon je dag, zeg maar.
1: Ja, mooi. Uh, het, het gaat vandaag over, uh, over volhouden. Ik ben nog wel nieuwsgierig, wat voor een tips, of hoe hou jij het uh, vol als je het lastig hebt? Als je zegt, Goh, ik zou eigenlijk heel graag iets willen eten of drinken.
2: Hoe, uh, hoe zorg je dat jij het volhoudt? Eerst ga ik een, een, een paar uh, fysieke uh, uh, tips uh, geven wat betreft uh, dit uh, voor het uh, uh, honger of, of dorst hebben. Ik, ik doe meestal, of ja, tijdens de ramadan, dat, dat, dat merk je ook vaak in de, in de, in de schappen, bij de supermarkten, dan, heb je, dan ga je geen dados meer vinden. Als de ramadan begint, dan ja, als je echt naar dados gaat, gaat zoeken, dan wordt het heel duur en dat vind je niet meer. Want uh, wij zijn gek op dados. En dat uh, verlaagt uh, het, 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 het dorstgevoel, zeg maar. En het, het dorst is gewoon echt het, het, uh, het lastigste. Het is het vaste. Ja. Uh, dit is echt één uh, tip, voor, 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 een tip voor iedereen. Uh, maar als je echt... Uh, ja, ik denk steeds aan, aan de beloning daarvan. Om het, om het zo maar te zeggen. Dus ik denk niet van... Ja, stel... Nou, mijn, ik zeg tegen mezelf: Nou, weet je, het is zo, zo warm, helemaal uitgedroogd en er is nog echt zes uurtjes totdat je mag drinken. Dus je mag gewoon een slokje water. Ah, nee, dat, dat, dat niet. Want ik denk zes aan de beloning als, als, ik, als ik het volhou. Dus je hebt die, die eindstreep. Um... Het suikerfeest, maar ook wat je, hoe je het beleeft voor, voor je geloof en je relatie tot Allah. Is, is dat dan de beloning? Ja, precies. De beloning is eigenlijk uh, niet echt het suikerfeest. Of uh, net de beloning is: uh, Allah zegt: uh, alles wat je doet. Ja, je krijgt een beloning daarvoor. Of, je, of ja, je weet de beloning daarvoor. Dus uh, stel dat je. Um, uh, ik zeg maar wat hoor, stel dat, dat je iemand, uh, een oud persoon helpt met, 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 uh, met iets ja, dan, dan is het eigenlijk ook de beloning daarvan is dat hij ook als je oud wordt ja, krijg je een soort gelijk, dus wordt hij ook geholpen Dat bij, bij, is gewoon een voorbeeld hoor uh, maar ja. Allah zegt dus behalve het vaste, het vaste beloon ik het uh, uh, ja, ja ik kan het echt niet, niet vertalen, maar uh, de beloning van vaste heb, heb ik het geheim gehouden, want ik wil het verrassing voor, voor jou maken. Dat lijkt me helemaal, dat lijkt me helemaal lastig, als je, als je niet weet wat, uh, wat de beloning is. De, 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 de beloning daarvan weten wij helemaal niet. En, 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 en dat is eigenlijk dat, dat, dat maakt het echt zo heel, heel bijzonder. Ja, hm. mooi.
1: Uh, dan gaan we denk ik uh, naar onze vaste laatste vraag. Uh, en die is altijd, uh, welke boodschap heb je voor ons voor de komende twee weken? Voor de luisteraar. Oh,
2: dat, uh, ja, misschien uh, uh, als boodschap uh, ja, doen we het ons mee in uh, drie dagen of twee dagen. <lacht> dat, je, dat, je het echt...
1: oh, dat is wel een mooie uitnodiging. Dat,
2: dat je het uh, ja, ken, uh, Soms hoor je echt wel van, van, van de flauwe grapjes hoor, op het werk bijvoorbeeld, ja, dan, dan, dan komt een, een collega, ja, ik, ik heb het vorig jaar gehoord van hem, hij is een heel grappige. Die zei, nou weet je, ik heb vanmorgen niet, uh, geen ontbijt gehad en nu is het 12 uur, ik heb niet, nog niet geluisterd, ik heb wel koffie en water gedronken, maar ja, nu ben ik gewoon een half dag aan het vasten, zoals jij. Dan denk ik, nou ja, zoals mij, ja. <laughs> dat is echt grappig. Maar uh, ja, ik, ik probeer dit een, een keertje, maar dat lukt eigenlijk niet. Op het werk, om uh, dat, dat iedereen, uh, zeg maar, een, een dagje meedoet. Maar ja, dat, 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 is, dat is eigenlijk niet gelukt. Maar ja, een, een boodschap wil, wil, wil ik geven: van uh, ja, misschien uh, probeer eens een dagje met ons mee. Hoe, 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 het, hoe het voelt. En, en, en uh, ja, dit jaar komt het echt in april, uh, mei. Dus ja, relatief. ...kortere dagen dan vier jaar geleden in augustus.
1: Ja, dus als we, als we mee moeten doen, dan, dan is het nu iets makkelijker.
2: Ja, ja, klopt.
1: Is dat niet een beetje gek? Of ik kan me voorstellen dat als ik mee zou doen in één of meerdere dagen... ...voor mij is dat um, de, de islam is voor mij niet... ...ja, dat speelt natuurlijk voor mij niet echt een rol. Dus ik zeg maar het ja, bidden en het, en het uh, de Koran lezen... Uh, ja, ik kan natuurlijk wel in de Koran lezen, uh, maar uh, ja, dat heeft voor mij natuurlijk uh, ja, heeft dat niet zoveel waarde zoals dat voor, voor jou wel geldt. Ja, is, dat, is, dat, is, dat, is het niet
2: heel gek om, uh, om een dagje mee te doen? Ja, zoals het in de islam is, uh, dan hoor ik het trouwens vaak. Van, ja, ik, kan het, ik kan het niet voorstellen, hoor ik bijvoorbeeld, ja. dat ik echt uh, vanaf uh, s morgens tot s avonds uh, niks eet of drinken, ja, dat kan ik niet voorstellen. Dus ja, vandaar dat, dat, dat ik dat zei. Het, is, het, ja, het doet niks, niks met jou. En, en misschien ja, ga, ja, ga je ook niks niks bijvoelen. Maar mijn punt was meer van ja dan, 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 dan uh, ervaren ook anderen hoe het, hoe het, hoe het, hoe het voelt, zeg maar. Ja.
1: Ja. Nee, dat is wel waar. Dat, dat kan ik wel goed begrijpen. Ik ga, ik ga nu geen... Het is makkelijk om nu een belofte te maken dat ik een dag mee ga doen. Maar ik ga er nu wel over, over nadenken of ik dat, uh, dat ga doen. En dank in ieder geval voor de, voor de uitnodiging. En dank ook, uh, ook voor je openheid. Ah, ja, bedankt. Dan... Uh... Voordat we naar de, naar de berichtjes gaan. Um, omdat we het over volhouden hadden. Um, dacht ik. Ik ga nog eens even in de libellen kijken. Uh, wat, voor een, um, wat voor tips daarin staan. Over, het gaat dan over het volhouden van goede voornemens. Maar ik denk dat we ze ook voor de 40 dagen tijd kunnen gebruiken. Um, dus ik dacht. Ik, uh, ik deel er een paar met, uh, met jullie luisteraars. Um, de eerste die de libellen geeft, is koppel je voornemen aan een waarde die voor jou belangrijk is. Dus het helpt om je voornemen te linken aan concreet gedrag, maar ook aan een bepaalde waarde. Dat vind ik wel een hele mooie en ik denk dat het ook wel voor veel mensen terugkomt uh, in de vaste tijd. Um, en ook uh, bij jou, uh, Moussa, hoorde ik wel veel uh, dat je het steeds koppelt aan, uh, aan een waarde. Exact. Um, het tweede is dat je je voornemen moet uitspreken. Dus deel het met je naaste, want dan heb je zelfs 80% meer kans om het vol te houden. Nou, iets wat volgens mij ook uh, in ieder geval op deze manier in de podcast doen. De derde tip is dat je je voornemen positief moet formuleren. En toen ik het las, bemerkte ik dat ik dat ook ben gaan doen, omdat ik eerst het vooral formuleerde van ik wil... Niet meer snoepen. Uh, maar nu wil ik afvallen. En dat is eigenlijk een wat positievere benadering. De vierde tip is om je plan op te volgen. Zet bijvoorbeeld reminders in je smartphone. De vijfde is dat je je hindernissen in kaart moet brengen. Dus van tevoren al moet bedenken welke hindernissen je verwacht. Zodat je daarop voorbereid bent. De zesde tip is dat je... Het voornemen moet visualiseren. Dus uh, de libellen daagt ons uit om te gaan knippen en plakken en foto's om het zichtbaar te maken. En de laatste tip is dat je jezelf twee maanden de tijd moet geven voor een voornemen. Um, Naast nou de 40 dagen tijd met de zondagen erbij niet helemaal... Um, Twee maanden, maar het komt er wel aardig in de buurt. Um, want dat zorgt ervoor dat je door de zure appel heen bijt En er echt ook een gewoonte van kan maken. Enfin, um, het zijn maar de tips van de libellen. Maar ik dacht, ik deel ze toch voor diegenen die het op dit moment lastig hebben.
2: Mooi hoor. Ik uh, vond de tips echt heel mooi, trouwens. Yeah. Ja, serieus. De, 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 eerste, uh, de eerste was echt heel mooi. En uh, nog dat uh, eentje over... Het positief te formuleren, niet negatief. Dat was echt supermooi. Vond ik eigenlijk ook wel een goeie. Ja, ja, ja. Nee, ik vond ook wel dat positief
1: formuleren. Want dat is iets wat eigenlijk bijna iedereen die we gesproken hebben. of heel veel mensen die we gesproken hebben. is het wel heel vaak van: je mag dit niet of je mag dat niet. Ja, um, ja exact. En als je het positief formuleert, dat. nou uh, ja, misschien helpt het. Ja, ja precies. Dat is echt ja. mooi. We ontvingen ook nog een paar. Uh, berichtjes En de eerste is van Chris, uh, de vriend van Jelouw, uh, die we in de eerste podcast hoorden. En hij vertelt uh, hoe het gaat met de tv-uitzetten en hoe dat voor hem is.
3: Hey Willem en alle luisteraars van de Vuurplaats podcast. Uh, dit is uh, Chris. Um, ik heb eigenlijk slecht nieuws. Uh, ik heb gezondigd. Laten we het ook maar zo noemen. Uh, zaterdag had ik een, uh, een zware week achter de rug uh, in mijn nieuwe baan. En ik was wielrennen aan het kijken. De enige uitzondering op, uh, op, onze, op onze uitdaging voor mij. Uh, specifiek omdat het, uh, het, het wielervoorjaar uh, is begonnen. En uh, ja, ik, was zo, ik was zo moe dat ik eigenlijk uh, niet door heb gehad dat ik daarna... De, de, de rest van de middag en, en begin van de avond ook televisie heb gekeken en pas later heb, ge, heb geweten dat ik, dat ik dat helemaal niet mocht doen. Dus uh, jij vroeg hoe, hoe gaat het? Het is best pittig.
1: Pittig, dat is het voor ons, uh, voor ons allemaal op dit moment. Gelukkig zijn we al, uh, al over de helft. Um, en ja, wie is het om, uh, aan mij om te oordelen? Uh, zij die zonde, zonde zijn werpen de eerste steen. Voor wie het ook pittig is, is Matthias. Hij stuurde ook een berichtje. Uh, hij gaf aan dat het vaste niet zo goed gaat, omdat ze eigenlijk niet zo'n heel duidelijk plan hadden. Er uh, is ook goed nieuws, want ze zouden ook een boek lezen elke avond, hij en zijn vrouw. Uh, en dat uh, gaat wel heel goed. Uh, en dat bevalt, bevalt eigenlijk hartstikke goed. Dan uh, was dit hem voor deze week. Tot de volgende.
0: Leuk dat je luisterde naar de podcast van Pioniersplek De Vuurplaats in Apeldoorn. Wil je meepraten? Stuur dan een appje of een spraakbericht naar 06 29 47 88 29. En wie weet horen we jou in de volgende aflevering. Heb je zin om mee te doen met vaste, maar nog geen idee hoe? Bekijk dan onze tips en tricks op onze website, devuurplaatsapeldoorn.nl slash podcast.